0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова подкаст «Учебник истории», и сегодня мы с вами поговорим про церковную реформацию. Великие географические открытия и идеи гуманизма изменили жизнь европейского общества. В XVI веке происходит еще одно крупнейшее явление в европейской и всемирной истории, связанное с появлением новых христианских вероучений и отходом от католицизма большей части верующих. Происходит раскол римско-католической церкви и образование новых христианских церквей. Этот процесс и называется реформацией. Но каковы же причины религиозной реформации, которую часто называют религиозной революцией? В XVI веке католическая церковь переживает кризис. Под влиянием идей гуманистов, признающих в человеке единство телесного и духовного начала, шел процесс обмерщения сознания. Человек стал думать не только о божественном, не только о загробном мире. Его мысли обратились и к земной, мирской жизни. Об этом мы уже говорили в предыдущем эпизоде, когда касались великих просветителей. В человеке проснулась жажда познания активной деятельности. Менялся мир, менялся человек — А католическая церковь оставалась прежней. Публичные молитвы, посты, культы святых и мощей, строгое соблюдение обрядов вместо истинной веры – это уже не удовлетворяло многих верующих и толкало их к поиску другой церкви, более простой и искренней. Невежество и безграмотность в среде духовенства, противоречия между тем, что проповедовалось на словах и совершалось на деле, вызвали нарастание антицерковных настроений во всех слоях общества. Князья жаловались на вмешательство духовных лиц в их дела, города – на поборы монастырей, расположенных в городской округе, а крестьяне – на увеличение церковных владений и огромные поборы. Недоверие к церкви усиливалось невежеством и безнравственностью части священнослужителей, которые иногда вели себя совершенно не по-христиански. Ну и, конечно, разочаровывал и сам Папа Римский. Останавливаясь на ночлег в крестьянских домах или придорожных гостиницах, паломники, спешащие посетить Рим и увидеть наместника бога на земле, папу римского, с огорчением и возмущением рассказывали о той роскоши, в которой живет папа и кардиналы, об их жадности, об их образе жизни. И вправду, было чему возмущаться, потому что любимым развлечением многих священнослужителей были перы и охота. Очень любил охотиться и сам Папа, Лев X, глава церкви, которая проповедует заповеди вроде «Не убей!» Любил охотиться, можете себе представить. Здесь наиболее уместна древняя фраза кот лицет но он лицет бови», которая переводится как «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». И что дозволено Папе Римскому, не дозволено простым верующим. Приблизившись к Папе Римскому, все католики в знак почтения должны были целовать папскую туфлю. А тут вместо софьяновой туфли облеплены грязью сапог. Ну, на охоте по-другому просто быть не может, согласитесь. Но и что делать? И целовали, куда деваться? Но это вызывало совсем нерелигиозные чувства у верующих. Дух наживы и предпринимательство коснулся и католической церкви. Все католики от простого христианина до могущественного князя должны были платить десятину. Ну, вы знаете, это 10% от э, доходов или... 10% от того, что выросло у вас на земле, но ну, в общем 10% от всего вы платите в церковную общину. Это и есть десятина. Большие суммы денег приносили папской казне назначение на высшие духовные должности. Так выбирали или назначали епископов и абатов. Ну, вы помните, кто такие аббаты. это глава аббат это глава монастыря. Без подкупа папских властей и чиновников нельзя было оформить в папской канцелярии ни одного документа. Без богатых подарков в Рим вообще не ездили. Взятки брали не только кардиналы, но и сам папа. Вы помните об индульгенциях? Но это такие папские грамоты об отпущении грехов. Так вот, за деньги церковь давала отпущение не только уже совершенных грехов, но и будущих. Очень удобная вещь, кстати, не правда ли? Ну, купил себе уже сразу штук 100 этих индульгенций и греши сколько хочешь. Можно даже и друзьям, и родным еще прикупить, да, и в кладовке еще положить на будущее. В первом десятилетии 16 века по приказу Папы Юлия II в Ватикане шло строительство незнающего себе равных по величию собора Святого Петра, что требовало ну просто огромных денег. Откуда их взять? Всюду, где было скопление народу, на рынках, на ярмарках, на ярмарках, в церквях предлагали купить индульгенцию, заполнить ее на свое имя и обрести спасение души. Особое возмущение политика католической церкви вызвало в раздробленной Германии, где во главе некоторых земель стояли духовные владыки и не было сильной центральной власти, способной защитить своих подданных, ну как, например, это было во Франции. В результате в обществе стали распространяться различные религиозные течения, где основной акцент делался не на внешнее обрядовое выражение религиозности, а на внутреннее, индивидуальное устремление человека к Богу. И вот мы с вами подбираемся к самой сути нашего разговора. Именно здесь, именно в это время и зарождается реформация. И главным действующим лицом становится Мартин Лютер. Давайте поговорим о нем немножко подробнее. Прядки Лютера были крестьянами. От них он унаследовал умение выстоять и в самых трудных ситуациях э, остаться человеком. Отец Мартина сначала был простым рудокопом, но затем разбогател и стал владельцем шести литейных мастерских. Воспитание дома было строго, и побои служили главным педагогическим средством. Согласитесь, сегодня это вряд ли возможно. Впрочем, также вряд ли возможно сегодня и появление такого человека, как Лютер. Образование он получил в религиозных школах, но и школьные учителя в качестве основного воспитательного средства предпочитали розги в 18 лет юноши поступает учиться в Верфурдский университет, а закончив его, постригается в монахе. Затем он продолжает изучать теологию в Виттенбергском университете, становится ее профессором, доктором богословия. Да, да, не удивляйтесь, тогда можно было реально стать доктором богословия. А сейчас не удивляйтесь еще больше, потому что в нынешний момент сегодня это тоже возможно, и профессора теологии вам это подтвердят. В 1517 году монах Иоган Тецель разъезжает по Германии с ворохом индульгенции, предлагая свой товар в городах и деревнях. Его бесстыдство поражало. Он говорил так, «Гоните монету, спасайте ваших близких! Как только монета окажется в моей кружке, душа грешника попадает в рай!» Людей это уже не удивляло. Не удивляло, а возмущало и гневало. И вот 31 октября 1517 года Мартин Лютер прикрепил к дверям церкви Несколько листков бумаги. Это были знаменитые 95 тезисов против индульгенций. И они всколыхнули всю Германию. Лютера от церкви, конечно, отлучили. Конечно же, его объявят еретиком. И, конечно, его будут преследовать. Еще через три года, в 1520 году, Лютер в присутствии своих студентов сжег папское послание об отлучении его от церкви. А еще через год, в 1521 году, его вызвали на императорский суд в городе Вормс. Друзья Лютера, которые беспокоились за его жизнь, предлагали ему не ехать и даже упрашивали его не ехать. Но он сказал так. "Ожидайте от меня всего, но только не побега и не отречения. Я не убегу и не отрекусь от своего учения, которое буду признавать до последнего дня». И продолжил. «Если бы на дороге к Вормсу стояли костры, и их огонь доходил бы до неба, и если бы в Вормсе было столько чертей, сколько черепиц на крышах домов, то я и тогда бы поехал». По дороге к Вормсу Лютер устраивали торжественные встречи, собирались толпы народа, и он проповедовал им свое учение. Звездным часом для него стал сам суд в городе Вормс, потому что люди запрудили улицы и площади средневекового города. Солдаты силой расталкивали народ, чтобы проложить Лютеру путь к ратуши, где и происходило заседание. Император Священной Римской империи и германской нации Карл V потребовал, чтобы Лютер отрекся от своего учения и подчинился папе, но, естественно, получил отказ. Обращаясь к собранию, Лютер произнес свои знаменитые слова «На этом я стою и не могу иначе, да поможет мне Бог. Аминь». Во время его речи из зала доносились возгласы одобрения. Многие думали, что после суда Лютера ждет судьба Яна Гуса, ну то есть костер. Однако саксонский князь Фридрих помог ему бежать, укрыл в одном из своих замков, где Лютер жил под именем рыцаря Георга и занимался тем, что переводил на немецкий язык Библию и другие религиозные тексты. А в это время в немецких землях началось неиспровержение католицизма. По дорогам Германии передвигались бродящие проповедники, призывая народ сбросить власть не только пап Римского, но и светских князей. Лютер не мог принять этих призывов. Он резко выступил против своих вчерашних сторонников и призвал князей установить над церковью свою власть. Но какова же была основная идея Лютера? Как он предполагал изменить религиозные учения и реформировать саму суть католицизма? Основная идея его заключается в следующем – спасение верой он предложил верующим ответ на главный волнующий их вопрос – как же достичь спасения души? Лютер не только осуждал отпущение грехов за плату, считая это злоупотреблением со стороны церкви и папства, но отвергал учение церкви о возможности спасения души лишь при посредстве священнослужителей. В душе каждого верующего, учил он, существует Божий глаз, это собственная совесть, моральные принципы. Прислушившись, К этому внутреннему голосу человек сам принимает решения и совершает поступки, и сам несет за них ответственность. В отличие от учения католической церкви о спасении делом, о том, что добрые дела служат цели всеобщего спасения, учение Лютера указывало, что спасение верующего – это его индивидуальное дело. То есть десятину платить не нужно, покупать индургенции тоже не нужно. Нужно верить, молиться и не грешить. И этого достаточно. Учение Лютера можно свести к трем главным положениям. Человек спасается только верой. Вера обретается только через милость Бога и не зависит ни от каких заслуг человека. И только Священное Писание и Слово Божие является авторитетом в делах веры. Лютер учил, что священники должны растолковать верующим Библию, научить их читать священные книги, быть наставниками в религиозной жизни. «У нас одно крещение, одно Евангелие, одна вера», – писал Лютер, доказывая, что священнослужитель – это должность, на которую может быть избран каждый верующий. Учение Лютера не признавало монашество. Он считал, что священники могут жениться, могут носить обычную одежду. Лютер заявлял, что церковь не должна владеть землями и большим имуществом, она должна быть дешевой. Она должна освободиться от длительных обрядов, пышных одежд священнослужителей, богатого внутреннего убранства и должна подчиняться церковь. Не папе, а светским владыкам, князьям и императорам. И еще одно важное дополнение. Вы же понимаете, что в католицизме богослужение велось на латыни? И также вы, скорее всего, понимаете, что эту латынь знал примерно никто из прихожан. Так вот, отныне богослужение в церкви ведется на родном языке. Ну, то есть на языке той местности, в котором это богослужение происходит. Основанное на учении Лютера церковь стало называться «лютеранской». Учение Лютера было связано с распадом традиционного общества и постепенным превращением человека в индивидуальность. Такому человеку не нужны были посредники для общения с Богом. Города и деревни заволновались. Население изгоняло католических священников и закрывало церкви. В 1524-1525 годах в центральных и южных районах Германии вспыхнула крестьянская война. Крестьяне поджигали дворянские замки и монастыри, отказывались от несения повинностей и грабили господское имущество. Но, к сожалению, их борьба закончилась поражением. В 1529 году император Карл V подтвердил решение Вормского рейхстага о запрете лютеранства и запретил присвоение князьями монастырского и церковного имущества. Тогда сторонники лютера заявили ему протест. Так родилось слово «протестант». Сторонников реформации церкви стали называть протестантами. В Германии начались религиозные войны между католиками и протестантами. Остановить реформационное движение было уже невозможно. В 30-40-е годы 16 века реформация в Германии продолжалась. Карл V, занятый воинами с Францией и Турцией и почти не бывавший в Германии, начал опасаться, что на сторону реформации перейдет большинство тюрфюрств, и императорская корона будет потеряна для католиков-габсбургов. Он поспешил заключить мир с французами, двинулся в Германию и разгромил протестантских князей. Боязнь потерять власть сполошила всех германских князей и протестантов, и католиков. Некоторые князья-католики присоединились к князям-протестантам и разбили армию Карла V. Император сам чуть было не попал в плен. Уставший от войны, преследовавших его неудач, Карл V в 1555 году заключил с князьями в Аугсбурге «Религиозный мир» по которому устанавливалось равноправие католиков и протестантов. Князья получили право определять религию своих подданных сами. Подданный был обязан исповедовать ту религию, которой придерживался его князь. Это положение было выражено словами «Чья страна? Того и вера». Главой церкви в каждом немецком княжестве признавался князь. Ему было подчинено особое ведомство, распоряжавшееся церковными делами. Протестантские проповедники-пасторы находились на государственной службе. Лютеранская церковь стала учреждением подчиненным князю, пышные церковные обряды отменили, из церкви убрали скульптуры, упразднили поклонение иконам и святым мощам. Церковь стала дешевой. Северные и северо-восточные земли Германии, а также некоторые княжества в Центральной Германии приняли лютеранство, а юг остался католическим. А теперь я вам зачитаю отрывок из «Завозвания Мартина Лютера к христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства» от 1520 года. Выдумали, будто бы папу, епископа, священников, монахов следует отнести к духовному сословию, а князей, господ, ремесленников и крестьян – к светскому сословию?» Все это измышление и надувательство. Ведь все христиану воистину принадлежат к духовному сословию, и между ними нет иного различия, кроме разве что различия по должности и занятию. А если папа или епископ совершают помазание – Посвящают в сан, освящают, одеваются не так, как миряне, то все это возносит только лицемеров и болвадов, но никогда не превращает в христианина или духовное лицо. И вообще, каждый крестившийся может провозглашать себя рукоположенным во священники, епископы и папы, хотя не каждому из них подобает исполнять такие обязанности – и хотя мы все в равной степени священники, никто не должен ловчить и выдвигаться по своей воле без нашего согласия и избрания. То есть делать то, на что мы все имеем равные права. Ведь то, что принадлежит общине, никто не может помимо воли и разрешения общины присвоить себе. И если случится, что кто-нибудь, избранный за такое служение, будет смещен за такие-то злоупотребления, то он снова станет тем, кем был прежде. Поэтому необходимо, чтобы священник-христиан был только должностным лицом. Пока он служит, он возвышается. Когда его смещают, он такой же крестьянин, как другие. Теперь перенесемся на несколько лет вперед и немного восточнее. Итак, Франция, друзья. И ее история реформации церкви. В середине 16 века реформация распространялась по всей Европе, охватив Англию, Францию, Данию, Норвегию, Нидерланды и Швейцарию. Одним из крупнейших центров реформации являлась именно Швейцария, где создателем нового христианского вероучения стал Жан Кальвин, своими идеями и опытом нового церковного устройства, оказавший большое влияние на европейские страны. Жан Кальвин, будущий, виднейший деятель реформации, родился во Франции. Он получил прекрасное образование, в совершенстве овладел латынью, древнееврейским и древнегреческим языками, что дало ему возможность читать Библию в оригинале познакомившись с учением Лютера, объявляет себя протестантом. За участие в распространении протестантских воззваний Кальвин подвергался преследованиям и бежит в Швейцарию, где пишет книгу, в которой излагает основные положения своего учения. Так оформляется еще одно протестантское вероучение, названное кальвинизмом. Жители Женевы одного из центров реформации пригласили Кальвина поселиться в их городе. За огромное влияние на умы людей современники назвали Кальвина «женевским папой». Кальвин утверждал, что души людей предопределены Богом либо к вечному спасению, либо к вечной погибели. Никто из верующих не может знать своего предопределения, но человек, согласно учению Кальвина, не должен пассивно ожидать свершения своей судьбы. Его долг идти ей навстречу, быть тружеником, выявить все заложенные в нем Богом способности. В этом заключается его главное служение Богу, которое в конечном счете должно помочь узнать свое предопределение. Если же человеку не везет, он не должен впадать в отчаяние и терять надежду на спасение, а должен приложить больше труда, возможно, успех еще придет в будущем. По учению Кальвина выходило, что одной только искренней веры в Бога для спасения недостаточно. Каждый человек, какое бы место в обществе он ни занимал, должен терпеливо и безропотно работать всю свою земную жизнь для получения подтверждения, что он избран Богом. Это напоминает притчу о двух лягушках в ушине с молоком, верно? И та, которая в итоге не сдалась и сбила масла, выходит, что была сторонницей кальвинизма. Среди части дворянства были популярны политические взгляды Кальвина, который признавал право подданных на свержение короля, если тот нарушает законы не только человеческие, но и божеские. Кальвинизм провозглашал новые моральные ценности, новые нормы отношения к труду, бережливость, расчет скупость, накопление в сочетании с неустанным трудом, умеренность в быту. Такое учение отвечало прежде всего идеалам горожан и предпринимателей в эпоху зарождения капиталистического хозяйства. Оно подчеркивало богоугодность их деятельности и одновременно укрепляло дух предпринимательства. Кальвинистская церковь признавала только два обряда – крещение и причастие, а по своему устройству отличалась и от католической, и от лютеранской церкви. Церковная община пользовалась правом самоуправления – Она избирала и контролировала своих руководителей, проповедников и старшин, пресвитеров. Поэтому Кальвинистскую церковь иногда называют пресвитерианской. В этой церкви не существовало возведенных в сан священников. Вместо них имелись проповедники, пасторы, которых избирали из числа наиболее грамотных прихожан, знающих священное писание. Пасторы получали образование в Женевской академии. Для обсуждения общих дел представители общин собирались вместе и принимали необходимые решения. Казалось бы, такая церковь очень демократична, но это было не совсем так. Пасторы вмешивались в частную жизнь своих прихожан, следили за их поведением, по сути дела лишали их духовной свободы. За отступление от кальвинистского учения верующих жестоко наказывали. И не думайте, что жестокое наказание в кальвинизме – это так, порка розгами. Нет. Кальвин проявлял беспощадность к тем, кто сомневался в истинности его учения. Такой грех совершил, например, испанский ученый Мигель Сервет и в 1553 году за это был сожжен в Женеве по приказу женевского папы. Отныне безвозвратно ушли в прошлое веселые народные праздники, карнавалы, музыка и танцы. Люди ходили в темных одеждах, потому что роскошь была запрещена, и распевали псалмы. Мало стало праздничных дней, все боялись божьего гнева и должны были исполнять суровый завет «Молись и работай». Но однажды, доведенные до отчаяния фанатизмом Кальвина женевцы – Изгнали его на несколько лет из города. Кальвинизм пользовался поддержкой дворянства и зарождающегося слоя предпринимателей Швейцарии, Англии, Франции и Голландии. А Разве могло быть иначе? Ведь увеличение рабочих дней и накопительства, которое способствовало обогащению, больше не считалось грехом. Наоборот, предпринимательская деятельность наживо превратилась в богоугодное дело. Кальвинистская трудовая этика способствовала развитию капиталистического хозяйства и дальнейшему разложению традиционного общества и утверждению человека нового времени. Кальвинизм, как протестантское учение, распространялся по всей Европе. Католицизм, конечно же, не хотел и не мог смириться с возникшим против него религиозным протестом, который выразился в Реформации. Кроме того, Рим не желал терять источник своих богатств – ту самую десятину. Всех протестантов Папа Римский объявил еретиками – а для борьбы с ними использовал любые возможные средства. Католическая церковь поощряла доносы на протестантов. Доносчик в качестве вознаграждения получал часть имущества осужденного, так что было выгодно доносить на своих, может быть, даже бывших друзей. И не обязательно они были на самом деле протестантами, но ну вы понимаете, да? Охота на инакомыслящих велась и в университетах. В целях борьбы с вредными идеями католическая церковь вела цензуру печати. Время был опубликован особый список, который назывался «Индекс запрещенных книг». Эти книги сжигали, а тем, кто пользовался такой литературой, грозила смерть за чистоту веру. Боролась и инквизиция, особенно свирепствовавшая в Испании и в Италии. Церковная политика, направленная на то, чтобы остановить распространение протестантизма, получила название «Контрреформация». Мощным орудием в борьбе против реформации стал утвержденный папой в 1540 году новый монашеский орден Общества Иисуса, или Орден Иезуитов. Перед иезуитами стояла четкая задача – вернуть заблудшие массы в ограду церкви. Создателем Общества Иисуса стал испанский дверянин Игнатий Лайола. Он мечтал о военной карьере, принимал участие в войнах Карла V, но в одном из сражений ему раздробило ногу, и он навсегда остался хромым. Поэтому с военной карьерой было Покончено. Во время долгого лечения он много читал. В основном он читал жития святых и постепенно у него возникало желание прославить себя религиозными подвигами. В 1523 году Лойола совершил паломничество в Иерусалим. Лойола собрал вокруг себя несколько единомышленников и стал для них наставником в духовной жизни, учил их различать то, что соответствует воле Бога и Евангелию. 15 августа 1534 года в церкви они дали торжественный обед бороться с неверными и пожертвовать собой во имя блага души. Свое общество они назвали «Общество Иисуса». Так было положено начало ордену иезуитов. Устав ордена имел свою целью превратить общество в орудие для расширения власти Папы Римского. И хотя орден был монашеский, его члены жили в миру. И им следовало добиваться доверия у государей и знати, использовать их власть и богатство для укрепления католической церкви. Многих богатых людей иезуиты склонили завещать свое имущество в пользу ордена, который становился все богаче. Ему принадлежали земли, предприятия, торговые корабли и даже колонии в Новом Свете. Этот орден боролся с Реформацией тем, что стремился принимать участие во всех сферах общественной жизни. Иезуиты вели миссионерскую работу, занимались благотворительностью для верующих, они читали интересные проповеди на национальном языке, что важно, а также проводили пышные богослужения. Но главное, изуиты стремились влиять на молодежь. Они создавали прекрасные школы, где преподавание велось на национальном языке, и где все желающие могли бесплатно получить хорошее образование. Но мы понимаем прекрасно с вами, что речь идет только о юношах. Девушки в то время образование получить не могли никак. Орден специально занимался воспитанием детей из знатных семей, элиты, которая в будущем станет управлять государствами. Политика для иезуитов являлась не самоцелью, а средством для укрепления католической церкви. На случай непокорности сильных мира сего у изуитов всегда были на готове яд и кинжал. Убийца не считался грешником. Старший по званию чин ордена брал на себя моральную ответственность за преступление совершенное младшим чином. Изуиты хорошо усвоили главное правило ордена: если церковь определила, что вещь кажущаяся нам белой, черна, мы сразу же должны признать ее черной. Орден был послушным орудием в руках Папы Римского, следуя своему девизу «Все во славу Бога». Помните, как у Ксимирона? «Не сопротивляйся, дитя, все дела во славу Творца». Реформация оставила в истории глубокий след. Она изменила духовный, политический и экономический характер европейского общества. Она вызвала ряд народных движений, направленных против синереальных порядков. А сейчас я вам прочту фрагмент из «Устава Ордена иезуитов». «Все наше общество, и, следовательно, все и каждый, кто в него вступает, обязываются верой и правдой повиноваться нашему святому отцу, папе и всем преемникам его, и только под этим условием имеют право трудиться для Бога». Для того, чтобы показать великое смирение нашего общества, вообще и полное самоотречение каждого члена его в частности, чтобы всенародно засвидетельствовать решительный отказ наш от собственной воли, мы обязываемся принять особый обет послушания – Обет этот должен состоять в том, что мы обещаем всегда, без промедления и беззаветно повиноваться всему, что прикажут нам нынешний и будущий папы, насколько это послужит для блага душ и для распространения религии, какие бы поручения они нам не давали, хотя бы не послали нас к туркам или другим неверным. Твердо решившись быть воинами христовыми, они должны денно и ночно не снимать меча и каждый час быть готовыми выполнять свои обязанности. Все и каждый должны дать обед безусловно, повиноваться генералу ордена во всем, что касается устава ордена. Генерал же обязывается давать лишь такие приказания, которые, по его мнению, клонятся к достижению цели общества. Словом, для пользы ордена и в видах постоянного упражнения и смирения, члены общества должны всегда и во всем повиноваться генералу и чтить в нем представителя Христова. Кстати, вот фраза «цель оправдывает средства. В оригинале звучит так «Если цель спасения души, то цель оправдывает средства». И автором этой фразы на самом деле был как раз глава ордена иезуитов Игнатий Лайола. А теперь перенесемся на запад Европы, в самую католическую страну – Испанию. Фанатичным противником реформации являлся король Испании Филипп II. Низкорослый, с впалой грудью, он имел вид больного человека. Но в этом хилом теле был заключен неукротимый дух. Филипп II был неплохо образован и обладал незаурядными способностями государственного деятеля. Иначе он просто не смог бы долгие десятилетия управлять такой огромной империей. Филипп II мечтал об восстановлении мирового господства и роли великого католического короля. Этот фанатик веры помогал католикам Англии, Германии, Франции в борьбе с протестантами. В Испании свирепствовала инквизиция. Добрый король однажды заявил «Я предпочту совсем не иметь подданных» чем иметь таковыми еретиков. Каждый испанец должен был доказать, что в четырех поколениях его предки были чистыми испанцами и добрыми католиками. Католиков, чьими предками являлись крещенные мавры или евреи, король отправлял на эшафот, считая их еретиками. Многие погибли, некоторые бежали. Кроме того, Филипп II вел бесконечные войны – Войны и борьба с еретиками требовали очень больших затрат, то есть нужно было очень много денег, налоги росли, крестьяне, ремесленники, торговцы, владельцы мануфактур просто разорялись. Борьбой за чистоту веры Филипп II довел страну просто до бедственного положения. В 17 веке в Испании начался экономический упадок, Даже несмотря на то, что из Нового Света в страну поступало огромное количество золота и серебра, ну вы понимаете откуда, да? Непосильная задача превратить страну в мировую католическую державу, уничтожить ересь ослабила Испанию и сделала ее второстепенным государством. Выводы я предлагаю вам сделать самостоятельно. Расскажу лишь только, что со времен Мартина Лютера церковь больше никогда не была прежней. Да, и сейчас в России и в Санкт-Петербурге, в частности, есть представители как католической церкви, так и лютеранской, и пресвятарианской. И это очень здорово, потому что, когда люди имеют возможность свободного выбора своего вероисповедания, они становятся немного счастливее. А на сегодня все. С вами был подкаст «Учебник истории». Ищите нас в ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в Spotify, в Simplecast, ну и вообще на любых подкастных платформах. По-прежнему, лучшее, что вы можете сделать для этого подкаста, это поделиться любым его э, выпуском в вашей любимой социальной сети. Так еще больше людей сможет услышать учебник истории. Всего вам хорошего, будьте счастливы. И помните, что история – лучший учитель, у которого самые плохие ученики.